0: Herzlich
1: willkommen zu Fischkram, Folge 62. Hallo, Paul. Hallo, Joe. Das war aber eine sehr kurze Anmoderation. Ne, ich super hier kurz. schon auf alles, äh, über alles, auf alles, mit allem gewappnet. So rum. Auf alles ja. und mit allem gewappnet. Ja, herzlich cool. willkommen. Schön, dass ich dich sehen kann. Ich glaube, wir haben Rollen getauscht. Wieso? Ähm, naja, ich bin irgendwie seit einer Woche, <lacht> ah, habe ich irgendwie Hals also, nicht, nach, ah ja. was haben wir heute? Donnerstag? Nee, so seit Sonntag, Sonntag, Montagabend. Und es will nicht so richtig raus. Ich habe auch Herbstblues. Ich habe richtig Herbstblues. Heute regen wir jetzt den ganzen Tag. Ja. Wetter, Ich habe irgendwie quasi Homeoffice gemacht. Hab eigentlich wollte ich mich ausruhen. Naja, kennst du ja, muss man doch arbeiten. Oder irgendwie grindet man so rum. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht ist, ist Herbstblues, ne? Ich meine, ich habe jetzt nicht den allerschlechtesten Herbstblues, muss man dazu sagen. Ich habe mir vorhin dann einfach einen Kamin angemacht. Und <lacht> <lacht> habe auch schon das eine oder andere Mal nochmal nachgedacht, in die Sauna zu gehen. Aber dachte, nee, das kannst du unter <lacht> Erkältung nicht tun. <lacht> aber ähm, ich muss gestehen, tatsächlich habe ich den Kamin jetzt fast täglich an, ne? Jeden Abend irgendwie, ja.
0: Wegen dem Herbstblues? Ich, ich kenne den Begriff Wegen gar nicht. Wegen des Herbstblues, ja. Ah, ja. Nee?
1: Okay. Nee, hab noch nie gehört. Ja, das ist... Ah, ja, okay. Es kommt nicht aus der Musik, aber irgendwie doch. Ähm, aber also was, was damit gemeint ist, weißt du schon, oder?
0: Ja, ich nehme einfach mal an, dass damit gemeint ist, dass dieses Wetter dazu einlädt, dass man sich zu Hause einmurmelt und dann so nicht so richtig Lust hat oder sich gemütlich macht.
1: Richtig, genau. Ja. Und irgendwie ist man deprimiert, aber eigentlich, also gerade ich habe eigentlich gar keinen Grund dazu, ne? Aber irgendwie ist so dieses <lacht> Gefühl, ich glaube, darüber hatten wir letztes Jahr schon mal gesprochen. Das es gibt im sein. Jahr ja so ein, zwei Zeiten, hattest du auch erzählt, dass es das bei dir so war, mhm. äh, da fühlt man einfach nichts. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, dieses, wo ja, da ja. einfach nur so. Genau, da fühlt dann, man oh, auf jeden Fall so unnötige Ruhe.
0: Schwere und man hat, genau, man wird dann so in Ruhe ja. gelassen werden von allen. Richtig,
1: richtig, genau. Und ja. ähm, ja, ich habe es mir ein bisschen mit dem Kamin versüßt, ist auch schön eigentlich. Ja, Normalerweise und ist er tatsächlich, ja?
0: Ja, also normalerweise ähm, ist es ja auch so, dass bei dem Wetter mein Hund keinen Bock hat rauszugehen, ja, weil heute regnet ja. es den ganzen Tag. Ihr werdet, wenn ihr mhm. den Podcast hört, euch erinnern, der Tag hat einfach komplett durchgeregnet. Ähm, oh ja, unglaublich. Genau, und äh, heute hatte mein Hund aber Bock, ganz eigenartig.
1: Ach schön. Ja, ich war mit Fina heute Morgen auch, schön im strömenden Regen, was gibt es Besseres, mhm. als wenn man erkältet durch den Regen läuft, toll, fühlt sich richtig gut an und ja, aber jetzt den ganzen Tag hat sie eigentlich nur mit rumgeschnupselt und rumgelegen, ist so ruhig wie sonst nie und man muss auch sagen, Fina ist ja sonst immer so, dass sie dann morgens auch wirklich, die weiß ja, wann die Sonne aufgeht und dann geht es hier zur Terrasse und dann will sie schon mal im mhm. Garten einfach loslegen und wenn es so regnet, ist immer das Geilste, wenn sie es nicht mitbekommen hat. Jetzt ist ja unsere Terrasse überdacht. Dann rennt sie mal über die Terrasse und stoppt vorne. ja, Weil sie merkt, scheiße, fuck, habe ich mir das richtig überlegt? Ich will vielleicht <lacht> doch nicht. Und meistens ist es an solchen Tagen wie heute einfach wirklich so, ach du weißt klar, ich muss mal irgendwann kacken gehen, aber so richtig Bock habe ich gar nicht. <lacht> ja, so ein also richtiger Herbstbluestag. Ja.
0: So ein richtiger Herbstbluestag, ja. Ja, ich habe leider hm. keinen Kamin und ich habe leider keine Terrasse und ich habe keine Sauna, ähm wo ich das so überdauern kann, aber ja. da kennt ja jeder so seinen Modus. Ne? Also ich lege mich dann und decke mich irgendwie zu und ziemlich mich so muschelig an. Machst du sowas mhm. auch?
1: Muschelig? Naja, es ist hier sehr warm geworden jetzt. Also das Problem ist, wenn du so ein krass gedämmtes Haus hast, dann ist der Kamin eigentlich obsolet, sage ich mal. Ja. wir vorher lüften, da ist also muschelig anziehen, da wird ersticken ja okay. Nee, Aber ansonsten, ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Jahren, meine Freundin ist ja immer schon mit so einer Schnupselhose begabt, also sobald die irgendwie nach Hause kommt, zieht die Schnupselhosen an, also so Jogginghosen oder irgendwas Bequemes und ich habe mich ja. immer gewundert, weil ich kannte sowas nicht und ähm, ja seit, seit ein, zwei Jahren bin ich auch auf dem Trip, ziehe immer Jogginghose ja. an hier zu Hause ja und es ist so bequem, dass man irgendwann auch mit Jogginghose einfach dann einkaufen geht ne? oder irgendwo heute Morgen wollte ich mein Auto abholen bei der Werkstatt. Schöne Jogginghose, dann Rollkragenpulli vom gestorbenen Opa, der zwar geil warm hält, auch den, den, den Hals, aber ist halt ein selbstgestrickter und das sieht auch demnach dementsprechend aus. Mhm. Ähm, nichts dagegen, aber schon öffentlich, aber hey, es war mir scheißegal, wie ich aussehe, so, weißt du? einfach raus, warm, bequem. Ja, vielleicht ist das dieses, was was mal, wie hast du es genannt, ein, ein Schluddeln, Schmuscheln, Muscheln.
0: Ja, also irgendwie will ich dann mhm. so gemütliche Sachen anhaben, wo ich mich gut fühle und das ist ganz komisch, weil das sind nicht die Sachen, in denen ich mich eigentlich draußen wohlfühle, aber wenn ich ja, dann geil, ne? in dem Modus bin dann, und dann damit rausgehe, dann ist das gut.
1: Ja, stimmt. Also ganz stimmt, komisch. genau. Ja. ja. Ich kennt das nicht? Boah, ich habe hier, ja, hab hier heute den ganzen Tag schon, also eigentlich seit Montag, ähm, ich wollte eigentlich Sonntag, Montag irgendwann in die Sauna, ich bin ja wiedergekommen vom Bandcamp, ich war letzte Woche ja richtig Pädagoge. Ja, ähm, ja, der pädagogische Boss und ähm, wir haben letzte Woche quasi die zweite Woche des Bandcamps gehabt auf Define in Stralsund, das ist so eine Halbinsel, richtig tolles Naturschutzgebiet und das letzte Haus ist da so eine Jugendherberge mit Kindern von 9 bis 16. und der letzte Durchgang war tatsächlich von einer Waldorfschule bei euch um die Ecke, da haben die, wurden die komplett befreit, die Mädels und kam eine ganze Klasse mit oder ein ganzer Verband und ganz viele neunjährige Mädels. Plus zwei 16-jährige Jungs, die sich angemeldet hatten mhm. <lacht> fürs Bandcamp und dementsprechend äh, ja interessant ist die Woche verlaufen. Ich sag mal, äh, gerade im Bereich Neunjährige ähm, hast du halt jeden Tag mindestens vier heftig, also krasse Situationen, wo du so denkst, die Welt geht unter, ja, wegen ja. so für uns erwachsene Kleinigkeiten, ja, aber das ist für die halt lebensessentiell, ja. Mhm. Dementsprechend waren die Teamer, die fürs Pädagogische zuständig waren, wir hatten das zusammen gemacht mit dem Erlebniskollektiv, die hatten richtig zu tun und auch wir in den Proben. Und gleichzeitig war es aber auch cool, wie die zwei 16-jährigen Jungs sich da eigentlich so mit eingebracht haben. Und ich mhm. hätte erst nicht gedacht, dass wir das schaffen, irgendwie Bands auf die, auf die Bühne zu kriegen in der Woche. Mhm. Und wir haben tatsächlich dann drei richtig unterschiedliche Kombos irgendwie, haben die sich halt selber aufgestellt: einmal eine Hip-Hop-Kombo. Wir haben einen eigenen mhm. Track mit dem 16-Jährigen, der hat selber Tracks geschrieben und gerappt, ne? richtig geil. Cool. Ähm, dann haben wir so eine Klassik-Pop-Kombo gehabt, die haben halt Geige und Cello und dann haben wir halt von den Lochis Alpha Queen und ähm, von Großstadtgeflüster äh, Feierabend gemacht. Mhm. Ist auch geil, wenn man mal wieder so mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommt, so richtig, mhm. kennst du ja selber. Dann äh, kommt man auch ein bisschen wieder in die Musikszene rein, ja? was ist denn mhm. eigentlich so angesagt? Na? Ja. ja, und eine dritte Kombo hatten wir noch, die haben dann das Rockklischee bedient und haben dann eine richtige Rockertruppe gebildet und ja, es war geil, aber es war natürlich kräftezehrend, ich hatte Fiene halt mit, aber nicht dort, sondern in der Villa in Greifswald, das heißt, ich bin morgens immer um neun zum Frühstück in die Jugendherberge nach Stralsund eine halbe Stunde gefahren, okay habe dann von zehn bis zwölf da die Workshops mitgeleitet mit drei anderen Lehrkräften und gab es noch Nachbesprechungen, dann bin ich wieder zurück zur Villa, habe einige Treffen gehabt, bin dann zu 15 Uhr wieder zurück, eine halbe Stunde geballert, bis 17 Uhr Unterricht, dann noch Nachbesprechung und dann wieder zurück zur Villa, wo dann noch einige Abendtermine anstanden, weil ich mhm. natürlich so dumm war und mir auch alles in die Woche reingeballert habe, was irgendwie ging. ja. Und ich glaube, mein Körper sagt jetzt einfach, ja fick dich Alter, was soll das eigentlich, jetzt zahle ich sie heim und deswegen bin ich jetzt echt so schon ein paar Tage mit so es sind nicht die Halsschmerzen des Grauens. Das steckt hier so erst, hat es hat so rechts angefangen, es ist so ins Ohr hochgezogen, jetzt steckt es einfach so neben meinem Kehlkopf, so dumpfe Halsschmerzen, die beim Schlucken auch ein bisschen wehtun, aber die kommen nicht richtig raus. Ne? Ich merke die ganze Zeit in meinem Bräunchen, da schlummert auch so ein Husten, mhm. der will auch nicht raus. Jetzt habe ich schon ganz viel Tee getrunken, mir ganz viel Ingwer reingeschmissen und für heute habe ich mir aber trotzdem Whisky mitgebracht, weil ich dachte, ey, pff, ist mir doch egal. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht kommt der Husten dann raus.
0: Ja, super gut, ich kenne das auch, glaube ich. Uh -huh. ähm, jedenfalls von den Beschreibungen her, die du meinst ähm, das, und irgendwann, wenn es an einem besser geht dann löst sich das und dann kriegt man es auch irgendwie weg ne? ja, ja ähm, Bandcamp klingt super spannend und ähm, ich merke auch richtig, wie es schon in mir so die Erinnerungen wach werden das ist erstaunlicherweise ziemlich kräftezehrend, ne? so, man hat unglaublich viel Spaß, aber mhm. ähm, ja, also das kostet Energie, ne
1: naja, das war so wie meine Zeit damals, als wir so die Kindercamps gemacht haben, ne? Ferienlager, 200 Kinder, mhm. 20 Mitarbeitende und so, das habe ich ja alles durch. es war auch immer geil und es hat, mich auch, also es hat mir auch mega Spaß gemacht, mal wieder an der Basis zu arbeiten, mit den Kids wirklich produktiv zu sein, für die da zu sein, wenn irgendwie Geheule war oder irgendwie der eine oder die andere irgendwie enttäuscht wurde und so. ne Und ähm, ich habe gemerkt, so ein, zwei Lehrkräfte auch in dem ersten Durchgang, die hatten halt so pädagogisch in dem Bereich gar keine Erfahrung. Die waren ganz schön, die hatten nicht sich vorgestellt, was da auf sie zukommt. Ah. <lacht> Zum Glück hatten wir ja das Erlebniskollektiv auch noch mit dabei. Ansonsten ja. haben es alle Lehrkräfte richtig geil gemacht. Aber es ist halt schon noch mal eine Schippe mehr, ne? wenn du mit denen wirklich eine Woche unterwegs bist. Jugendherberge-Style. Ne? Äh, mhm. Es gab einen Veggie-Day. Das erste Team von unseren Lehrkräften war halt komplett vegetarisch, eigentlich vegan. Und die Jugendherberge dann, äh, ja, Dienstag ist immer Veggie-Day. So richtig Pommerlike, like weißt du? <lacht> also es war, schon, es war schon auf jeden Fall sehr herausfordernd, aber man hat halt an den Kinderaugen gemerkt, auch an der Abschlussveranstaltung, wir haben jeweils ein Konzert gemacht, ähm, ja, wie, wie geil das einfach war ne? und wie das so aufgegangen ist, dass die Kinder Spaß hatten, dass die wirklich selber produktiv geworden sind und selber wirklich was erschaffen haben. Und ich habe wieder mal überlegt, dafür gesammelt, wie geil einfach Waldorfschulen sind, ne? Also, Grüße gehen raus an Friedhoff, alles richtig gemacht. Ähm, Interkulturelle Waldorfschule in Weg, mega nice. Alter, die waren wahrscheinlich auch die Begabtesten irgendwie vielleicht im Bereich Musik, weil die wurden ja auch freigestellt von der, von der Schule für diese Woche, ne, weil es waren ja keine Ferien mehr. Aha. Ähm, aber alle so, also erstmal konnten sie natürlich alle irgendwie Geige und Cello spielen und so, ne, ganz viele auch Klavier. Aber eben nicht so krass nach Noten, sondern der einen, und die waren neun, ja, der einen hast du dann so einen Lauf gezeigt und ich meinte so, ja, lass mal langsam machen, das kriegen wir eh nicht so schnell hin. Alter, ja, die hat geübt und in drei verschiedenen Lagen, weil das so, die dann zweimal nochmal kam, aber eben äh, immer noch mal irgendwie eine Quinte höher oder ein Scherz, hat sie mhm. das einfach nach Gehör dann drauf gehabt, ne, so, also, <lacht> und neunjährige Mädels, ja. Ist Wahnsinn. Unglaublich, ja. Ja.
0: Ich, ich kenne das Gefühl, oh, du hast den Whisky geöffnet. Zeig ich mal, was muss, ist es für eines? Ich,
1: ich habe einen schönen Talisker mitgebracht, was gerade grundsolid Ja. Einen schönen Zehnjährigen, glaube ich, genau. Und der muss hier heute mal in den Kehlkopf ölen. Ja. Du, <lacht> du würdest sagen, was kennst du? Mal.
0: Genau, ich würde sagen, dass ich das Gefühl kenne, was es für einen Eindruck macht, wenn Leute einfach ähm, Instrumente spielen können. Ne? Und wenn die dann so, dass, wenn es kleine Leute sind, ist es super krass. Ja. Ne? Und ähm, als wir das Kiezfest zusammen hatten ähm, und ich etwas Ukulele-Unterricht bei euch nehmen konnte, hat auch super viel Spaß gemacht. Ne? Das waren letztendlich nur ja. fünf Minuten, wenn überhaupt. Aber ähm, ja, das fetzt. Also äh, so ein Bandcamp, echt. Also ich glaube, das hätte mich damals auch interessiert. Aber ich glaube, die Hemmung wäre groß gewesen, dass ich da gar nicht erst teilnehme. Ja? Gerade wenn ja. es dann so ein, so ein kleiner, besonderer Kreis ist. Aber äh, richtig nice.
1: Ich weiß nicht, ob es ein besonderer Kreis war. Ne? Also ich weiß nur, dass äh, waren ein paar dabei die auch bei dem Kinderchorprojekt dabei waren vor ein paar Jahren bei euch mhm. und bei uns. Und ähm, ja, das Coole ist halt auch von den Erwartungen her, wir haben dann nochmal so ein paar Videos gemacht, was die Kids auch erwartet haben. Und keiner von denen hätte irgendwie erwartet, dass es halt wirklich so eine Band, also so wie es halt auch heißt, Bandcamp, ne? sondern die hätten gedacht, okay, wir machen jetzt eine Gitarrengruppe, da machen wir eine Klaviergruppe und machen dann, spielen dann ein bisschen. Aber das ist wirklich so ein dieses produktive, wenn ah, diese ja. Bandarbeit geht, dass es auch verschiedene Bands gibt und wir als Coaches quasi so rotieren und so, das hätten die alle nicht erwartet und deswegen waren die, die waren alle so aktiv dabei, auch außerhalb der Probezeiten. Wir haben halt die Proberäume dann offen gelassen in dem Vertrauen, dass sie da nicht alles zerhacken und die haben ja. sich so oft einfach selbstständig dann zusammengesetzt und geile Sachen gemacht und das ist das Beste, was passieren kann halt, ne?
0: Wollte gerade sagen, das klingt so nach so einem guten, also einfach nach einem zeitgemäßen Ansatz, wie man ja. die Begeisterung, die ja da ist, irgendwie schürt und irgendwie das noch koppelt, dass es schnelle Effekte gibt, ne? weil wenn du irgendwie mit den gleichen, Gitar also wenn du mit Gitarrenspielern zusammen in einer Gruppe bist, dann gibt es einen, der besser spielt, einer schlechter spielt und so und dann ist es so in einem Metier, aber ich glaube, wenn man als Band zusammenkommt, <lacht> Paul macht gerade seinen äh, Halsschmerzen-Whisky-Gesicht, ja, und ähm, ich glaube, das, äh, das bockt. Ne? Also wenn du dann irgendwie zusammen bist mit Leuten, die du nicht kennst, die ein anderes Instrument beherrschen und dann überlegt man so, ja, was will man denn tun, was will man machen und dann findet man mhm. sich so zusammen. Ich glaube, das, ähm, das rockt schnell.
1: Auf jeden Fall gab natürlich auch ordentlich Stress immer so, aber ähm, das Coole war auch, die meisten haben tatsächlich ein Instrument gewählt, was sie halt nicht konnten. Quatsch. So, ne? Wirklich? Ja, wir hatten zum Beispiel bei der, bei einer, bei der Rockband, war eine, war eine, die eigentlich Klavier spielt oder Cello sogar oder Bratsche oder so. Mhm. Ähm, übelst coole cooles Mädel, so mit so einer Mütze, so Skater-mäßig, so, aber eben neun Jahre, ne? Und die hat so, die war so begabt am, am Schlagzeug, die hat ja alles weggerockt, ne? Und hat gespielt, als wenn die schon immer Schlagzeug spielen konnte, konnte sie aber nicht. Ne? Also,
0: Crazy. Und sag ja. mal, was ist so das
1: exotischste Instrument, was gespielt wurde? Naja, durch die Waldorfschule waren natürlich schon die Streicher natürlich exotisch, beziehungsweise einfach da, ne? mhm. Und aber ansonsten. Mh, nö, also kann man gar nicht so von exotischen Instrumenten an sich sprechen, glaube ich. Es war schon, also Okulele hatte die eine halt, ne, auch aus der Waldorfschule. Das ist schon ein bisschen exotisch mit neun, glaube ich. Ja. Das haben die meisten nicht. Die haben, wenn dann klassisch, irgendwie so Klavier oder sowas. Mh, ja, singen konnten sie sowieso alle. Ja, und er also, hat eine dann geschrieben, am Klavier ein Stück mit einem übelsten Harmoniewechsel. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, das wäre ein Stück was die irgendwie kannte und wo was sie irgendwie umgedichtet haben oder so. Nee, hat sich mhm. selber ausgedacht. Völlig weird, Alter, von den Wechseln her. ne So richtig schon jazzig, so wo du so das hä? Also die meisten kriegen es halt, wenn überhaupt hin, irgendwie einen Song zu schreiben mit äh, normaler äh, Kadenz, Tonika, Subdominante, äh, Dominante, also irgendwie die Klar, drei typischen ja. Pop-Kadenzen. Äh, mm, mhm. Und wenn dann da irgendwie plötzlich nochmal so ein Harmoniewechsel mit reinkommt, einfach so, ja, stehst du da mit offenem Mund, ey. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, genau, du hattest ja schon gesagt, du bist an vielen solcher Fahrten irgendwie beteiligt gewesen oder bist damals mitgefahren und hast dann damit hm. dir die eine oder andere Mark verdient. Ähm,
1: Gar nicht mal, ich habe das alles ehrenamtlich gemacht tatsächlich. Ach, ehrenamtlich hast du das gemacht? <lacht> ja, ja, Ah, ja, okay, krass. Ich habe da nicht einen Cent verdient damals, nee, aber ganz viel Lebenserfahrung Aufwand. gesammelt. Ah ja, okay. Nee.
0: Ja, das hat sich gelohnt. Auf jeden Wahrscheinlich. Fall. Würde ich denken. Also Jedenfalls jetzt Rückblick.
1: Ah. Sowieso und auch äh, wenn man bei sowas als Mitarbeiter dabei ist, dann sind natürlich auch die Teamabende total cool, du lernst andere Leute kennen, da wächst ein harter Kern irgendwie, Auf- und Abbau dann nachher mit riesen, mit 20 Meter Palettenturm, den man anzündet, also <lacht> mhm. ist einfach auch so, also man hat das halt gerne gemacht ne? und früher als Schüler konnte man in den Ferien noch so, da hatte man einfach viel Zeit als Arbeitens, arbeitender Mensch, also ich meine, ich könnte mir jetzt die Zeit auch immer noch nehmen, aber ähm, irgendwie ist so eine Verschiebung dann da ne? und ich wüsste, ich würde auch jetzt noch davon profitieren, habe ich ja jetzt auch gemerkt im Bandcamp, habe das auch aktiv gemacht. War natürlich ein bisschen schade, dass ich dann nicht die ganze Zeit da sein konnte und dann mir noch so mhm. mich so vollgeballert habe. Ähm, aber es verschiebt sich dann irgendwann so. Ne? Aber was war deine Frage? Sorry. Äh,
0: gar nichts. Ich wollte nur sagen, dass ich die Erfahrung nicht mhm. gemacht habe. Ähm, ich war mhm. bisher nur auf äh, Clubfahrten hier mit meinem Jugendclub, nennt nennen das Clubfahrt. Mhm. Und ähm, da konnte ich dann so ein paar Erfahrungen sammeln. Und ansonsten war ich dann eher auf solchen Fahrten als, als teilnehmendes Kind. Ne? Hm. Gar nicht so viel, aber dann halt so Klassenfahrten-Style. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war auch der entscheidende Punkt. Also bei mir kam das ja alles aus dem christlichen Background. Ähm, da gab es halt immer diese Sommerlager und so, die schon immer ah. sehr hm. naturell waren. Mit Lagerfeuer machen, Stockbrot. Also das, so bin ich halt aufgewachsen. Mit viel Singen, ja. mit viel Instrumenten spielen. Sehr viel Survival und sowas alles. Total geil eigentlich. Und dann gab es so eine Zeit, nachdem ich dann halt irgendwie, oder wo ich dann so Teenager wurde, so 12, 13, 14, gab es irgendwie die Zeit, ich glaube, das war auch, da gab es kaum noch Kinder oder so, geburtenschwache Jahrgänge, irgendwie sowas. Und da gab es einfach niemanden in unserem Landesverband Berlin-Brandenburg, der das quasi überhaupt noch gemacht hat, so ne, an ehrenamtlichen, mhm. jugendlichen bis jungen Erwachsenen. Und ähm, da ich so gezerrt habe als Kind davon äh, und auch als junges, äh, älteres Kind, ähm, habe ich quasi das einfach wieder mit aufgebaut und habe ein großes Team mit ins Boot geholt und so und äh, wir haben dann wirklich heftig geile Camps äh, gerissen. Mhm. meistens so groß zerlangen Königswürsterhausen, irgendwie so da die Ecke. Auf ja. so riesigen Wiesen. Ähm, und haben dann quasi das eigentlich weitergegeben, weil auch ein paar Leute dann dabei waren, die früher als Kind auch mit dabei waren. Äh, also quasi so in meinem Alter damals. Und haben das weitergegeben, was wir eigentlich so ge daran geschätzt haben. Ne, mit das war pädagogisch natürlich dann doch ein bisschen fragwürdig irgendwann mit auch so Überfällen. Ja. Mhm. Nachts gab es immer so einen Überfall irgendwann, so ein Camp, äh, so, ein, so ein Camp Überfall. Ne? Ja. Und das war halt damals alles noch ein bisschen krasser. Ich weiß noch, ähm, also wie war das, deswegen kann man also christlich nicht immer gleich mit Prüde oder so <lacht> verbinden, mhm. sondern ich weiß noch, wie ich damals als Kind und dann haben die halt so gab es halt immer so ein paar Teamer, die diesmal nicht dabei sein konnten. Und die haben halt in irgendeiner Nacht halt so einen fetten Überfall gemacht. Ne? Und dann richtig schwarz angezogen, Armeeklamotten irgendwie durchs Camp gerannt. und Also heute, wie gesagt, höchst pädagogisch fragwürdig, was da für Traumatas auch ausgelöst werden konnten. Aber damals fand ich es geil. Ne? Und wir haben das dann so aufgenommen und haben das irgendwann, aber auch mit den pädagogischen Kenntnissen, sag ich mal, von vor zehn Jahren, <lacht> letztendlich dann ein bisschen aufgeweicht. Ne? Also haben dann ganz klar auch geguckt, okay, wo sind die Kids, die das vielleicht nicht so wegstecken, haben das vom Vorfeld schon klar gemacht, und ähm, haben das ein bisschen äh, weicher, äh, sind es weicher gefahren oder hatten auf jeden Fall immer dann ein Team da, was sich dann um die Kids gekümmert haben, die halt nicht so Bock drauf hatten oder auch Angst oder so und haben dann erklärt, was los ist. Es ging hin bis zu, damals als Kind wurden halt uns allen plötzlich die Schlafsäcke geklaut. Ne? Wir waren auf so einer Abendveranstaltung, kamen zurück ins Camp, nichts mehr da. Ne? Und dann gab es halt so eine Story, die sich sozusagen die Mitarbeiter ausgedacht haben. Dann gab es so eine übelste Nachtwanderung und die Suche ja. und oh, und ähm, ich glaube, das ist natürlich war damals in den 90ern natürlich irgendwie geil. Ähm, heutzutage ist es natürlich mit den Zugängen, die, die die Kids auch haben und mit den Gedanken, die sich die machen. Also selbst die Kinder werden immer härter, was dann so auch äh, Maßnahmen angeht, ne, ähm, zu, zu treffen, dann diese, diese vermeintlichen äh, Überfälle quasi dann zu geißeln, zu bespucken oder zu, zu schlachten. So, ne? Also du schon aufpassen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wir haben damals... Ähm das, ähm, also wir hatten damals nicht das Glück, wie gesagt, auf so ich, also ich und meine, meine Geschwister, meine Schwestern, ähm, wir hatten nicht mhm. das Glück, auf so eine Ferienfahrten zu gehen. Das gab es nicht. Und wir hatten auch irgendwie nicht das Geld dafür. Ne? Also deswegen, es mhm. waren gar nicht so unsere Kreise. Aber wir hatten ja das Glück, über die Waldorfschule quasi ähm, regelmäßig zu voll den krassen und geilen ähm, Klassenfahrten zu können. Ne? Also mhm. es, glaub ich glaube, es hat angefangen mit Harz. Wir waren im Harz. Dann waren wir ähm, Segeltörn. In Dänemark, Geil. also auf einen mhm. Dreimaster mit der kompletten Klasse und dann über 14 Tage da so rumschippern und diese kompletten Aufgaben, also wir mussten navigieren mit einem Sechstant und wir mussten Segel hissen, ja, Deck putzen, Essen machen, also alles so mhm. und ähm, dann waren wir in England in der Sprachschule zum Austausch. Und, oh Gott, ich weiß gar nicht, da, wir hatten so viele Klassenfahrten, dass ich, wir waren in Polen im Landbaupraktikum und Italien, die Kunstreise war das krasseste, glaube ich, und das war dann nämlich so richtig, also dann sind wir nach Florenz und von Florenz dann nach Rom und von Rom dann nach Pisa und von Pisa dann nach Massa und Carrara ja. und ähm, das, war immer, das waren immer richtig, richtig krasse Fahrten und ähm, ich glaube, da kriegt man einiges mit, so, ne? Reisen, Reisen, ähm, Reisen sind Leben oder ist Leben, ne, irgendwie. Und ähm, das glaube ich, ganz cool, dass sie da so einen Fokus drauf legen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. War das, wie, wie war das bei Klassenfahrten,
1: mit Klassenfahrten bei euch in der Schule? Ähm, das war eher, also das war dann wieder schon gar nicht so Waldorf-Style. Das war, es war auch immer cool irgendwie, ich weiß nicht, die Grundschule war hier noch cool. Dann, äh, ach ja, okay, als ich aufs gemi gekommen bin, bin ich fast rausgeflogen aus der Klassenfahrt, weil mir, das war so siebte Klasse-Findungsphase, Ne, da war ich noch nicht der Coole. Gut, der Coole war ich sowieso nie, aber ich war so der bunte Hund, den irgendwann alle kannten und Aha. der irgendwie angesagt war, aber eben nicht aufgrund der Markenklamotten, sondern, ja weil ich mir das irgendwie dann rhetorisch erarbeitet habe vielleicht. Aha, aha. <lacht> ähm, und in dieser Findungsphase, genau, da war es echt so, war so die Schickimiggi-Gang so und die haben mir dann irgendwann den Alkohol untergeschoben, als wir alle aufgeflogen sind. Und dementsprechend äh, hätte meine Klassenleiterin mich beinahe nach Hause geschickt, wenn ich im allerletzten Moment eine von den äh, Bitches sozusagen damals dann einfach doch noch für mich in die Bresche gesprungen Ja, das waren wir alle und so, zum Glück. Weil, äh, und seitdem lief es dann bei mir, ne? seitdem war ich dann anerkannt <lacht> in der siebten Klasse aber vorher hatte ich schon auch ein bisschen äh, tatsächlich würde ich sagen ja, Mobbing würde ja also es ist auf jeden Fall so sage ich mal Ausgrenzungserfahrung ne? Mobbing würde ich jetzt vielleicht nicht nennen aber es war schon ein harter Kampf in der siebten Klasse da sich neu zu orientieren und so und wenn du dich jetzt nicht über ähm, über jetzt äh, wie sagt man ja, so Statussymbole ne also hm. ich hatte ich damals hatten meine Eltern auch keine Kohle wir waren zu vier Kinder und so und und letztendlich war es auch, spielt es nie eine Rolle, irgendwie Markenklamotten oder irgendwelche krassen mhm. Statussachen bei uns. Ne? Da hatte ich als Kind immer so ein bisschen drunter zu leiden, weil ich das kacke fand. Ich wollte natürlich auch irgendwie Status tragen. Heutzutage finde ich es ganz geil. Aber das lernt man natürlich später erst schätzen. Ne? So. Absolut. Und ansonsten, ja, Klassenfahrten waren war immer geil irgendwie. ne Also Studienfahrten nachher, 12. Klasse in Prag, Alter. Das waren halt Saufahrten. Ja? Also wir waren wirklich... Wir haben in so einem richtig abgeranzten Hotel in Prag gewohnt als Klasse. Und wir sind halt im Einkaufswagen voller Bier da schon rein in den Aufzug ne? mhm. mit der Truppe. Mhm. Und dann gab es wirklich ein Duschbier. Es gab ein zu bett Es gab ein, auch ein Fußpilz natürlich. Ne? Wir haben eigentlich nur gesoffen wie Löcher. Ey. Ja. Das ähm, <lacht> Bei uns war das auch so. Aber da habe ich
0: nicht angefangen. Da habe ich nicht mitgemacht. Also ich glaube, okay. wir hatten mal so ein äh, Ost- oder nordsee ähm, Klassenfahrt und da sind dann die mhm. ersten los in Grüppchen an Strand und haben sich voll gelötet. Mhm. Und ähm, da war ich, da war ich, ich, ich weiß gar nicht, zu welcher Gruppe ich gehörte. Ich gehörte so ein bisschen zu den zu den coolen Außenseitern, aber es gab mhm. dann noch die Oberkuhlen und die trinken. Die haben schon getrunken. Ja. Und naja. ähm, ja, und ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, nee, ich habe nicht mal bei der letzten Klassenfahrt getrunken. Von daher kenne ich das auf Klassenfahrt mit dem Saufen nicht. Ich weiß, dass die Lehrer mhm. irgendwann mitgesoffen haben. Das fand ich extrem cool, aber das war nicht mit mir. Ja. Naja, das ist später angefangen Oder ich habe es ja. auf Klassenfahrt mich gar nicht gebaut.
1: Ja, ansonsten nochmal. Also, ich finde das ja wichtig. Deswegen, also eigentlich war Xenia und mein Ziel irgendwann auch, nachdem wir diese Europareise gemacht hatten, hatten wir eigentlich mhm. bevor ein mega großes Gut zu kaufen irgendwo auf dem Dorf oder so. Und ihre Skills, also pädagogisch, Theaterpädagogik, aber auch Töpfer und so eine Sachen, mit meinen Skills, Musik und Musikschule und so weiter zusammenzupacken, quasi einen Wohnmobilstellplatz zu machen und so eine Art Klassenfahrten-Bausteinsystem, ne, wo man einfach dann verschiedene Sachen anbietet. Weil das fand ich immer schon auch schwierig, dass Klassenfahrten und Lehrkräfte immer so Probleme hatten, irgendwie den Alltag dann cool zu gestalten. Ne. Also in der Waldorfschule wahrscheinlich eher nicht, aber so bei uns. Das war halt nichts gegen die Camps, die ich kannte, beziehungsweise die ich dann auch mhm. selber gemacht habe, ja. mhm. so wo man so ein bisschen was auch mitbekommt, was ja auch cool ist, was nicht nur so Pflichtprogramm sein muss und das hatten wir erst vor, nachdem wir nach der Europareise dann zurückkamen, hat sich da natürlich nie ergeben und jetzt sind wir natürlich hier auch ganz, ganz anders eingebunden, aber das war mir immer wichtig ne? und auch nochmal der Punkt, den du jetzt meintest von wegen Geld, tatsächlich haben, wir, also haben die Camps immer super wenig gekostet, das war immer mit krass vielen Fördermitteln subventioniert. Und sogar, also vor allem hat es Leute angesprochen, eben aus dem, sag ich mal, sozial schwächeren Milieu, weil die halt für zehn Tage, was haben die gezahlt, ein Huni 70 Euro oder was. Mhm. Ähm, richtig krass. Und jetzt auch übrigens, dieses Bandcamp war für 59 Euro drin. Ne? Die haben eine mhm. Woche Unterkunft, Coaching, Essen für 59 ja, Euro pro Person bekommen. Ja.
0: ja, also genau, das ist krass. Da hat sich viel entwickelt. Ich glaube, es gab sowas früher auch schon, das damit hatten wir einfach nur keine Berührung, aber genau, mhm. also diese geförderten Sachen, die sind schon ziemlich nice, ja, muss man, muss man sagen. Ja. sind schon gute Preise mittlerweile. Auf jeden Fall. Ja, Ja, ja interessant, dass du dann äh, mit Christina sowas vorhattest, weil das würde ja tatsächlich eure ganzen Fähigkeiten nutzen und irgendwie so ein Baukastensystem wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil diese Fahrten, die ich gemacht habe, habe ich auch gemerkt, ähm, da muss man dann gucken, okay, was macht man mit den Kids? Ne? Für die ist es cool, woanders zu sein, aber so ein Tag kann ganz schön lange sein. Ne? Wir haben dann angefangen, so Sachen einfach dazu zu buchen, weil es nicht, so Erlebnispädagogik oder Bogenschießen oder so Nachtwanderungen mhm. und all das. Und ja, genau. ähm, das sind dann die Momente, wo die, wo die sagen, das war eine besondere Fahrt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Da muss ich auch sagen, das Erlebniskollektiv ist eigentlich genau das quasi, was ich damals gemacht habe. Hat einer halt so ein bisschen herausgegründet, so einen Verein gegründet in Rostock. Die sind, glaube ich, auch in ganz Deutschland, auf jeden Fall im Norddeutschland irgendwie unterwegs. Mhm. Die haben so einen, da ja, sind, ich glaube, so fünf, sechs Hauptamtliche und haben halt so einen Pool von, ach, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Leuten, die wirklich so im erlebnispädagogischen Bereich halt tätig sind. Auch coole teambildende Maßnahmen, kennt man irgendwie alles, ne, wenn man da schon mal so drin war. Aber richtig authentisch, richtig cool. Und die begleiten quasi Klassenfahrten. Ne? Oder kannst du halt dazu buchen und die machen halt dann so ein komplettes Programm für so eine Klassenfahrt. Ja, und stark. Ähm, das war eigentlich ziemlich geil. Ansonsten ja. Ja. habe ich auch gelernt, äh, manchmal ist es auch cool, die Kids einfach in Ruhe zu lassen. Ne? Also wir haben teilweise bei den Feriencamps zu heftig geplant, ja, also wirklich durchgetaktet hier, Morgenplenum, mhm. dann das und das und das und so. Ne? Und irgendwann waren die Kids so fertig und haben gesagt, so, ey, lass uns mal einfach in Ruhe. ja. Wir wollen ja einfach mal sein. Ja, also genau, das muss es irgendwie auch geben. Das ne? ist wahrscheinlich so eine Mischung. Mhm. Es muss irgendwie
0: coole Sachen geben, aber auch so, ey, okay, die, die jetzt nicht wollen, können hier chillen jetzt. ne? Ja.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja, ja krass. so viel zum zum Pädagogik äh, Podcast. <lacht> ich habe genau. ähm,
0: auch noch eine Neuigkeit, die wollte ich dir mitteilen. Ich hatte jetzt meine erste, mhm. äh, mein, also meinen ersten Moderationsjob mhm. ähm, und zwar, also den ersten offiziellen. Ne? Die anderen Sachen weiß ich nicht. Wenn man auf Instagram Live macht, dann ist das für mich nicht so richtig eine Moderation. Aber ähm, ich hatte jetzt das Glück oder gut. die die Möglichkeit ähm, zusammen mit dem Jugendamt, weil ich äh, im Sprecherinnenrat bin, der regionalen AG nach Paragraph 78 ähm, und da hatte ich die Möglichkeit mit der Frau vom Jugendamt die Moderation zu übernehmen und ähm, genau, und das hat einfach erstaunlich viel Spaß gemacht, ich glaube, das ist noch unfassbar ausbaufähig, aber ich habe viele Rückmeldungen bekommen und ähm, die waren ziemlich positiv und das hat mich sehr gefreut. Na, also das Geil. war irgendwie ganz cool und da du ja hier der Moderationsmeister bist, äh, dachte ich, ähm, sage ich dir das mal, ja, da konnte nice. ich bestimmt schon viel von dir lernen. Äh, vielen Dank dafür.
1: Ja gern. Und äh, meinst du, es war auch so ein bisschen, äh, hast du hast du da Sicherheit aus unserem Podcast vielleicht auch gezogen, so weil du einfach jetzt reden kannst oder konntest du vorher schon reden und ja, also ich glaube, also ich, glaub, ich konnte reden, aber so
0: ja, also um das mal komplett zu erklären, ich glaube, ich war in der Schule jemand, wie, 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 wie wir alle die Menschen kennen, die so sagen, oh Vortrag, ich bin so aufgeregt und ich kann das nicht und so. Und so war ich, glaube ja? ich, auch. Und wir hatten, nee, wir hatten in der nee, wir hatten in Waldorf-Schule aber so viele Referate irgendwann, ich weiß nicht, 10. Klasse oder so, das war dann so, dass das so normal wurde für mich. Also ich hatte das Gefühl, okay, jetzt geht es wirklich nur noch um den Inhalt und nicht mehr darum, wie mache ich das und wie fühle ich mich und so. Und und dann hat, muss man auch dazu sagen, dieses Instagram mit dem Jugendclub mhm. ähm, und das ganze Repräsenten, da merkt man schon, dass, dass man das letztendlich übt. Ne? Und ja. mit dem Podcast fällt es, glaube ich, nochmal auf, wenn man so Sachen sagen will, die so wie so eine Ansage. Ne? Also wie, mhm. wenn man so anfängt, wenn wir so starten, das Intro oder was. Dann, glaube ich, hat das auf jeden Fall auch geholfen. Weil ich mhm. glaube, meine Moderation, die war nicht gut, von dem, was man so von der Moderation erwartet, aber ich glaube, die Leute waren eher überrascht, dass ähm, ich das so natürlich mache, als wenn das mhm. so keine Hürde wäre. Ne? Ja. Und, ähm, Und das ist ja bei das
1: vielen das Ding, ne? dass es immer noch eine große Hürde ist, so, ne? für viele ja. irgendwie frei vor Leuten zu sprechen oder so. Ja, genau. So genau. lernt man irgendwann, den Gedanken genau. daran, dass es tatsächlich für viele ein großes Ding ist. So, ne? ähm, ja, ja. Aber cool. Ja. Glückwunsch, man Freut mich voll. Das ja. ist eine coole Sache, ja. Und du machst es ja auch immer souverän, also auch die Insta-Sachen und so, die machst du ja immer ziemlich geil. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, ja. das Jugendamt ist auch sehr froh, äh, erstens jemanden männliches, authentisches zu finden, der da am Start ist und überhaupt jemanden authentisches zu finden und sich da nicht von extern jemanden zu holen, weil ähm, das ist ja oft so, dass die meisten doch natürlich eine Schnarchnase sind, wenn man es intern halt vergibt, diesen Job ne? und wenn da jemand dann irgendwann methodisch vielleicht auch noch weiter wächst und mhm. rhetorisch fit ist, ist top. ja. ja. In dem Fall ist es eine super, super
0: Besetzung ähm, im Jugendamt. Äh, ich mag und schätze die Kolleginnen dort alle sehr. Und äh, mhm. das ist eine super Moderatorin. Ne? Und ähm da war dann, ich hatte mich da so ein bisschen rein manövriert, ja, mhm. ähm, ich habe das ein bisschen falsch formuliert, ich wollte eigentlich nur was Gutes tun und äh, saß dann selber da drin in diesem Schlamasse, dass ich selber mitmoderieren sollte und ähm, ich hatte dann abgesagt und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, wie ähm, du als du nach München musstest, ähm, mhm. weil ich habe dann so, ich wurde so, ich war vorher krank und ich hatte die OP und ich wusste nicht, ob ich es... Ob ich ähm, stabil bin gerade und habe ihr gesagt, ich würde dann da jetzt gerne absagen. Ähm, ich hoffe, sie versteht das, weil ich gerade nicht sicher sagen kann, also nicht sicher zusagen kann. Und da meinte sie, nee, sie hat sich das schon ähm, vorgestellt, dass wir das zusammen machen und falls ich ausfallen würde, würde sie es dann einfach alleine machen. Und dann dachte ich, okay, das ist super, dann mache ich das. Ähm, ich glaube, für sie ist das jetzt eigentlich nicht so eine Bereicherung, weil dafür ist meine Moderation, glaube ich, dann eher hinderlich für ihren Plan. Ja, würde hm. ich so denken, aber ähm, mir hat es Spaß gemacht und ich finde das, was ich da reinbringe, das ist so ein bisschen so, Menschen, die moderieren, sind ja für mich so, also die sind ganz oft so ähm, unantastbar und ich bin dann sehr nahbar, ne? ich, also die Sachen, die ich da so sage, die sind dann so, so gemeint und es sind dann auch meistens erstmal Witze über mich, ne? Und ich glaube, die machen gerade, also die machen das, glaube ich, für. Kennst du das so? Konferenzen, wo Leute, fremde Leute sich treffen. Weil alle sind ja noch so mhm. sehr auf Distanz und so sehr darauf besonnen, wie sie sich geben, wie sie sich halten und wie sie sitzen. Ja. Und mit Witzen ist dann erstmal nicht so. Und ähm, irgendwann fällt es aber nach, nach der ersten Pause, wo die Leute dann sich so alle geschnackt haben und so cool sind und dann, dann geht das alles, ne? Und
1: äh, ja. ich, diese Icebreaker-mäßig. Ne? Mhm. Das ist interessant, weil ich glaube, das würde ich eher dem Moderationsjob zuschreiben, als quasi unnahbar zu sein. Ich würde eher denken, also ich hatte, als du jetzt angesetzt hast, so, dass Moderatoren sind immer, habe ich direkt die Assoziation gehabt, Brückenbauer. Und als Moderator, als Moderatorin bist du halt auf immer jeden Fall jemanden, der Brücken baut, der quasi eine Brücke zwischen denen, die sich vielleicht noch nicht kennen baut, der zwischen dem, was vorne läuft und was da passieren soll. Und wie du auch schon sagst, so dieses Icebreaker-Ding. Also das ist ein super krass vielfältiger und sehr, sehr feinfühliger Job weil du halt die Leute aus dem Kalten quasi kriegen musst und im besten Fall zu einem guten Workflow äh, animieren musst. Im also, allerbesten, im allereinfachsten Fall ist so, so wie es in Bernau oft ist, da bist du halt einfach nur Moderator und sagst also das ein und das nächste Programm an auf dem Kindertag. Ne? So Da kommt eine Kita nach der anderen, die kündigst du an, aber auch da es ist für mich immer wichtig, irgendwie wertschätzend zu sein, als Moderator auch nochmal einen fetten Applaus für die Kids abzuholen und irgendwie die cool anzukündigen, auch nochmal ein bisschen mit in Interaktion mit den Kids zu gehen, auch weil es ja meistens ganz kleine Mini-Kinder sind und die ja total so, oh, jetzt gehe ich auf die Bühne und da ist vielleicht das, was du meinst, ne? so dieser unnahbare Moderator und wenn der dann aber kommt und mit dem Kind irgendwie eine Beziehung aufbaut und sagt, ey, cool, dass ihr da seid und so, dann hat man wieder dieses Brückenbauen, ne? dann hat man wieder eine Beziehung hergestellt.
0: Genau, also was ich meine mit ähm, unnahbar, dass, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, ähm, der Moderationsjob ist auf jeden Fall, wenn er gut gemacht ist, brückenbauend und eher nahbar, also ne, weil er halt die Brücke schlägt zwischen den und denen. Und was ich damit meine ist, ähm, die Leute, die moderieren, und das ist bei dir ja auch nicht, äh, nicht selten so, dass ähm, die das meistens so perfekt machen und können dass es so perfekt wirkt. Und bei mir ist das halt nicht perfekt. Und das finde ich aber sehr angenehm, weil ich damit ganz offen umgehe. Ne? Also, mhm. ähm, und das finde ich das finde ich dann irgendwie besonders, weil es mir nichts ausmacht. Also, wenn ich einen ja. Fehler mache, dann ist nicht so, oh Mist, ich habe jetzt so einen Fehler und was mache ich jetzt damit, sondern ich, ich also kommuniziere es, glaube ich, nochmal irgendwie ähm, so, dass es mich nicht stört und die Leute dann denken, ah ja, cool, auch nur ein Mensch, mhm. so. Ja, ich glaube, das ist genau der
1: Trick. Also, ich glaube, und ich glaube, dass es ganz anders ist, dass die Leute dich dann trotzdem als hyper-professionell wahrnehmen, weil du damit halt offen umgehst, weil du nicht so Stocker hast oder selbst wenn du Stocker hast, weil man das dann erklärt, weil man dann sagt und sich nicht vielleicht entschuldigt, sondern sagt, ach ja, Mensch, und dann geht es weit weiter. Das ist, glaube ich, auch von der Wahrnehmung schon ziemlich
0: advanced. Ja, okay, kann sein. Ja, da steckst du viel tiefer drin. Aber wie gesagt, vielen Dank für deine Soft Skills, die ich so aufsaugen konnte. Ich habe ja mittlerweile schon. Also fast
1: unzählige Gelegenheiten gehabt, dich äh, moderieren zu sehen. Ja, richtig nice. Naja, naja, <lacht> hast, hast du so angefangen, hey, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fischkram, das ist hier. Nee, ich, Ach nee, wir sind ja hier, Jugendamt. Nee,
0: nee, nee ich habe angefangen mit, hallo, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind. mein Name ist Paul Bratfisch, ah, äh, Joe Kramer, mhm. so. <lacht>
1: <lacht> Und alle so, wer ist denn dieser Paul Bratfisch, heißt der wirklich so? <lacht> Ja, ja, das ja, musst ja, du ja. so
0: oft gehört haben. Ne? Überall, ja, immer ja. in jeder Runde, wo ich deinen Namen sage, ist immer so irgendwie Lachen und Fragen.
1: Nee, ne? Ja. 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 Na, ist schon, ist schon geil. Ja. Oh, tja, Heizschmerzen wäre nicht besser. Ich werde mir mal noch einen Whisky genehmigen ja,
0: Ich nehme dir mal noch einen Whisky. Ich habe noch eine Frage an dich und du hast sie auch schon ah, so ja. <lacht> halb beantwortet. Opa, aber mhm. ähm, ich, ich stelle sie jetzt trotzdem. Ähm, bist du bei Online-Meetings
1: ähm, immer komplett angezogen? <lacht> ähm, tatsächlich, also wenn ich jetzt nicht mit dir miete, ja. Ähm, also ja, doch. Also ich mache ja viel, ich mache so, mach ja ganz viele Lehrkraftgespräche über, äh, über, über online beziehungsweise Franchise-Calls, Live-Calls und so. Da bin ja. ich schon, also ich, ich achte jetzt nicht drauf, dass ich dann irgendwie on, untenrum ordentlich angezogen bin, also jetzt keine Chino oder so, ich sitze auch mal mit der Jogger da, aber nicht ja. so wie jetzt hier einfach mit einer zerrissenen äh, Boxer-Shorts. Ja. Das, das nicht. Weil ja, Da denke ich mir so, wenn dann doch mal so, ne, 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 nee. Da, da, da bin ich schon korrekter.
0: Ja, weil das, mhm. ich finde das irgendwie witzig, ja. aber ich würde mich auch denken, dann klingelt es, und dann steht man einfach genau. so auf und denkt so, oh nein. Ne? Und ja. das kann Hast ich du nicht mir erzählt, geben. dass
1: da bei dir mal von deiner Kollegin irgendwie der, der nackte Mann rumgelaufen ist irgendwie im Hintergrund? Nee, noch,
0: viel, noch viel schlimmer. Wir waren ähm, online im Jugendhilfeausschuss. Normalerweise findet ja. das im Rathaus statt und dann sitzen wir da alle. Und online ist es bei jedem zu Hause. Und die Kollegin aus einem anderen Bereich, aus einer anderen Einrichtung, man hat im Hintergrund <lacht> ihr Wohnzimmer gesehen und zwei Türen. Und dann kam auf einmal Genau, ihr, ihr Mann scheinbar aus der Dusche, nackig ja und wollte durchs Wohnzimmer, in wahrscheinlich ins Schlafzimmer oder so mhm. und man sieht so, das kannst jetzt nur du erleben, wie sie quasi so in die Kamera guckt und danach dreht sie sich zu ihrem Mann, dann guckt sie in die Kamera und checkt so, Momentchen mal, und dann dreht sie sich um, was sieht man denn, wenn man wenn man quasi nach hinten guckt? Und dann hat sie, dann hat sie ausgemacht. Ja? Also sie hat dann gecheckt, so okay, mein Mann war jetzt gerade so 20 Sekunden nackt im Jugendhilfeausschuss. Ähm, da ist der Stadtrat drin, da ist das Jugendamt drin, da sind alle drin, ja, alle, alle Parteien. Hm. Ähm, das ist, also das, das, das könnte unangenehm das damit,
1: gewesen sein. Äh, das, das hat er mit Absicht gemacht, oder? <lacht> Ein Flitzer. Ja, ich weiß es nicht, ja, ja, ich weiß Fall. es nicht. Also, ich, ich provoziere sowas dann öfter mal, wenn Xenia hier sitzt im Hilfeausschuss oder so. Dann bin ich auch so ein Typ, der dann so, so ganz, ganz zufällig. Aber also ich bin bisher noch brav gewesen. Ne? Ich habe dann immer nur so um die Ecke geluschert, aber wusste, okay, sie hat gerade die Kamera aus oder so. ne Also, ich habe dann da auch einen Blick für. Aber es reicht, um sie in eine kleine peinliche Situation zu bringen. Für sich selbst. Ja, genau, genau. Also, sowas, sowas mache ich nicht. Ja bin auch so ein kleiner Pranker, ne? <lacht> Ich weiß auch nicht, warum das in mir steckt. Sie fragt mich auch jedes Mal, warum ich sie da jemand ärgere oder so ne oder erschrecken will oder so. Ich, ich weiß es auch nicht. Das ist so ein hm, Spielkind wahrscheinlich. Das ist dann einfach der, Aber so, so sind wir Jungs doch, oder? Ja, doch, stimmt. Ja, wenn du das so bestätigst, dann ja. Ja, finde ich Ich würde sagen, das kennen kenn
0: die, die Mädels wahrscheinlich auch. Aber ich würde behaupten, dass ähm, da fühle ich richtig mit, wenn du das so sagst. Ne? Ja. Also, es gibt doch nichts Besseres, als wenn du siehst eine Person, die gerade in einem Online-Meeting ist, und die Person sieht dich, die Kamera nicht. Und wenn man dann irgendwie so nackig da rumquatschelt, dann das ist doch witzig.
1: Ja? ja, logisch, ja. Weil
0: die Person wird gerade gefilmt, wie sie einen nackten Menschen sieht oder irgendwie so. Dann ähm, ist sie ja automatisch schon verlegen, ne?
1: Ja, definitiv. Also so. Ja, ja so herrlich. Ja. Herrlich. Ach ja, ah. ja, ich habe ähm, hab noch Gong-News Oh, uh, ich bin äh, gespannt, ich weiß noch nicht viel. Und zwar mein, äh, mein, mein Gong-Guru, quasi Dr. Tushi aus dem Grunewald, 85 Jahre ist er alt. Ähm, Unfassbar, sieht,
0: sieht viel jünger aus. Echt, ja? Finde ich schon. Also ah, er okay. sieht großmeistermäßig aus, aber ja, ja. von dem, was du auf Bildern geteilt hast, dachte ich so, okay, der ist alt, aber der ist jetzt... Nichts, er sieht vom Bewegungsapparat nicht so alt aus.
1: Ja, stimmt, also er macht auch noch viel, aber er merkt jetzt langsam irgendwie Arthrose hier und Hüfte da und so. Mhm. Hat auch einen kleinen, ähm, wie sagt man, Tremos oder Tremolo, also hier so einen kleinen anfänglichen Parkinson in der Hand, ja. ähm, wo er so ein bisschen Trommel jetzt äh, trommelt dagegen. Ähm, ja, jedenfalls der ist ja ein großes Vorbild von mir. Der macht so gong meditation der macht auch äh, Sitzungen mit Gongs gegen tinnitus alles Mögliche, der ist halt richtig ähm, wissenschaftlich, äh, bzw. langen Jahrzehnte praktizierender Psychiater richtig gewesen, Krass. Also Psychotherapeut und Psychologe und hat sich so seit den 90ern eigentlich der Musiktherapie, bzw. der äh, Musik- und Klangästhetik verschrieben mhm. und hat dann im Prinzip äh, das immer weiter ähm, ja weitergetrieben, sage ich mal, und hat in seiner Villa, da ist er wohnt da zum Miete im Grunewald, alter äh, Grunewald, ne? was stehen denn da für Häuser? Ja. Jedes Mal wieder, wenn ich da bin, denke ich mir so, Alter, wer wohnt hier? Ja? Was ist hier los? Das ist echt krass. Mhm. Ähm, und der hat mir eine Mail geschrieben, der will nach Griechenland nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und hat gesagt, hier ähm, er ist immer so schlecht darin, äh, irgendwie Sachen zu verkaufen und kann das mit dem Internet nicht so, ob ich ihm äh, entweder helfen würde, seinen Riesengong zu verkaufen oder ob ich den nicht vielleicht auch selber nehmen könnte. Und da klingeln natürlich meine Ohren und Augen. Das ist dieser 2-Meter-Gong, 2 ja, Meter Durchmesser. Warte
0: mal, warte mal, aber der 2-Meter-Gong ist doch der, wo, wo, wo in seinen Räumen da richtig mit so mit so einem asiatischen Rahmen, wo der Gong ja, drin ja, hängt. Genau.
1: Ja, ja, genau. Krass. Also den hat er Krass. sich anfertigen lassen, genau. Ähm, und genau, und also, und ich habe das so gehört und dachte so, Alter, was für eine Ehre. so Das ist so mein Großmeister sozusagen. Da bin ich nach unserer Ausbildung öfter noch hin, habe ihn, ich hätte auch Geld für bezahlt, aber ja, scheinbar hat er das gemerkt, dass da irgendwie eine, eine Stimmung zwischen uns war. Irgendwie, er hat mir halt das Gongspielen beigebracht, hat mir beigebracht, was er so macht und so. Und es war immer ein sehr cooler Austausch. Ich habe für wow. ihn ein paar Sachen gemacht, hatte dann in die Schweiz zum Beispiel ein paar Gongs von ihm mitgenommen. Als Also einfach, ja, einfach weil ich cool bin und weil ich natürlich <lacht> es auch genossen habe, irgendwie mit, seine, mit seiner Expertise und seiner großen Erfahrung. Ja, und mhm. ich habe das dann auch zwei meiner Leute aus dem, aus dem Kurs geschickt, geschickt, sozusagen, diese Mail. Und die meinten so, Alter, wie krass, das ist irgendwie so, als hätte er dich auserwählt, dass du sozusagen so sein Werk weiterführst und übelst die krasse Ehre und so. Ne? Und ähm, jetzt war ich vorgestern, nee, gestern war ich da. Ähm, und tatsächlich hat er mir den Gong äh, zum halben Preis überlassen, zu dem, den er gezahlt hat, sozusagen, und, äh, oder er überlässt mir den, und ich kann es in Raten zahlen, ne? was total geil ist, mhm. ähm, weil du musst dir vorstellen, der hat wie gesagt zwei Meter Durchmesser und so ein Gong, der 80 Zentimeter Durchmesser hat, der kostet so 2 zwei bis 2,5
0: mhm.
1: Okay, jetzt könnte man mal zwei rechnen, das reicht aber nicht. Ja. <lacht> also das ist, halt, ist einfach ein Riesending. Ne? Ja. Ähm, also ja, mega die Ehre, das Ding spielen zu dürfen und äh, ja, ich werde es nach Greifswald ins Prinzenzimmer bringen, in unser Meditationszimmer. Oh. Und da ist natürlich mit diesen vier Meter oh. hohen Wänden oder noch höher, ist halt geil, ne? Ja,
0: ja, okay, krass. Ich habe gerade gar nicht an die Villa gedacht und dachte so, ja, okay, mhm. so ein Gong und so eine Ehre mit dem Ganzen, äh, was du so berichtest von ihm. Ja. Ähm, aber krass, ja, ey, in Greifswald, da gehört das Ding hin, ne? Mit einer kleinen Definitiv, Tafel ja. für Großmeister. Genau, ja. Ja, ja krass. Und dann bin ich jetzt gerade schon dabei, aus
1: Bali mir nochmal zwei Buckelgongs zu holen. Ich will dann halt jetzt hier in Berlin auch anfangen. Und theoretisch brauchst du den Großen jetzt nicht für Gong-Sessions, also klar, der macht Eindruck, aber so für so eine Gong-Meditation oder so reichen eigentlich zwei, drei kleine Gongs, reicht auch ein Gong, ein kleiner. Und es hat einfach so wie bei mir das Feuer wieder entfacht, zu sagen, okay, eigentlich will ich in diesem Bereich unbedingt nochmal selber mhm. praktizieren. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ein, zwei Tage oder so, irgendwie mal gucken. Und das Coole ist, in Stralsund ist eine aus meinem Kurs, die ist eh in Stralsund, aus meiner damaligen Ausbildung. Die hatte ja. ich dann auch getroffen letzte Woche in der Villa noch, habe ihr alles gezeigt und habe gesagt: Ey, hier, wir können auch erstmal ein paar Kurse zusammen machen, weil sie sich so ein bisschen so, sie ist, kommt aus der sozialen Arbeit und fühlt sich da eigentlich auch ganz wohl, hat jetzt gar nicht mehr so viel mit Musiktherapie gemacht. Mhm. Aber ich kann mir das super vorstellen, ne? der vertraue ich auch mega und weiß, dass es einfach richtig gut werden kann. Ja, also krasser Typ. Auch mit 85 dann einfach zu so sagen: Jo, jetzt äh, ist Zeit, nach Griechenland zu gehen und da den Lebensabend <lacht> zu verbringen.
0: Ja, krasser Typ. Ja. Ja, Leute, das war unser Gong Talk für heute. Mm, mm. Klassischer Gong Talk. nur der Tesla Talk, ne? TT. Ja, ähm, ich habe auch eine Frage zum Tesla Talk, weil ähm, mm. ich mir ist letztens noch mal so bewusst geworden. Ähm, ihr mit Tesla Universum, ne, eurem YouTube Channel von dir und Nathanael, mm. Grüße gehen übrigens raus, äh, mm. bester Mann, Ehrenmann. Und ähm, genau, und dann dachte ich mir, ihr, ihr macht ja auch die Folgen immer im Audiobereich quasi als Podcast. Für alle, mhm. für, für die Menschen zur Verfügung stellend. Und da wollte ich mal fragen, wie, wie ist denn da so die Resonanz? Also, weil eigentlich ist es ja genial, ne? Das eigentlich hier ist das genial, mit, aber wir mit, kommen
1: gar nicht dazu. Mit Kascht. Also, ja, ja, wir wie, sind bei Folge 42 oder so hängen geblieben. Und ich bin einfach, äh, man merkt es ja schon mit unserem Podcast, dass ich vergesse, den hochzuladen. Ey, Schande auf mein Haupt. Ähm, und genauso ist da auch, ne? Ich schneide die Videos. Und dann irgendwie nochmal die Soundspur zu extrahieren als MP3, dann da hochzuladen. Ich vergesse es einfach. Ne? Ist, eigentlich müsste, man, müsste es ein Abwasch sein, aber da geht auch so viel Zeit rein. ja schon, Das ist einfach schon heftig. Eigentlich, genau, ich habe gar nicht geguckt, wie die Resonanz ist. Wir kriegen immer mal wieder die Meldung, ey, da aktualisiert sich nichts mehr. Ja, macht mal. Also müssen wir auch unbedingt machen jetzt. Einfach die Aha. anderen Folgen alle wieder raufbauen, weil teilweise die Leute im Auto hören das halt natürlich. Ich meine, ja, wer, wer, wer YouTube... Ja klar, ich meine, wer YouTube Premium hat, der kann halt auch YouTube dann im Prinzip wie ein Podcast auch, auch hören. Ne?
0: Genau, Was hat ja nicht jeder YouTube Premium. Ja.
1: Nee, ja. die wenigsten. Zum Glück vielleicht, kann man sagen, weil äh, mittlerweile, wobei, also ich glaube, man verdient mit YouTube, kann man noch so viel mehr verdienen. Wir haben unseren krassen Konkurrenten, äh, mit dem haben wir uns ein bisschen ausgetauscht mhm. und der hat jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 11.000 Abonnements. Der zwei, drei Monate später, als wir angefangen, macht aber jeden Tag ein Video, also der ist wirklich Workaholic, der macht da all in so. Genau, aber der das hat gesagt, funktioniert halt auch. Hm. Ja, er verdient irgendwie 3K ne, im Monat mit, wenn er wirklich auch postet.
0: Mit den Videos? Ja. Er verdient jetzt schon mit 11.000 Abonnenten 3K? Ja. Das ist krass, weil ähm, für mich ist das ja noch so ein Anfang. Also, das ist ja noch, da ist ja noch, also ist ja, ich dachte, da ist ja noch gar nichts. Aber der macht schon 3K dachte mit 11.000 ja. Abonnenten. Ja. Also ich weiß, dass ähm, dieses tägliche Videos posten voll das Ding ist. Ich weiß, dass das ja. im Algorithmus auf jeden Fall befeuert und du dann so rankst anders. Ne? Das ist Aber dass es das ja. so viel ausmacht. Weil was, was verdienen dann die, die äh, 400.000, 500.000 Abonnenten haben?
1: Ich will nicht wissen. Also keine Ahnung. Also unser großes Idol hier, der englischsprachige Podcast hier, Solving the Money Problem, der hat ja mittlerweile, glaube ich, über 250K oder irgendwie was. An, äh, an, an Abos. Und der macht regelmäßig so Transparenz-Updates, der verdient mindestens seine 25k pro Monat allein durch YouTube. Dann hat er ja noch seinen Merch-Verkauf und alles. Also das ist einfach nur das <lacht> Heftig. Ist einfach nur Insane, ja. Und wir, ich meine, ich, ich freue mich ja drüber, ne? wir machen jetzt so unsere 200 Euro im Monat. Hey, ja. schon, mal, schon mal nice. Ja. Ähm, und Tendenz steigend, also mittlerweile jetzt gerade geht es gerade übelst ab. Wir haben irgendwie jetzt in den Statistiken haben wir 500 Abos pro 30 Tage jetzt gerade, was mhm. ziemlich fett ist. Mhm. Geht auch gerade ganz gut hoch, weil wir wieder was machen. Ja, wird man sehen. Also ich glaube, irgendwann werden wir vielleicht einfach jemanden bezahlen, der es dann cuttet und so, ne? damit man einfach den Zeitfaktor ein bisschen rauskriegt.
0: Ja, das glaube ich wird irgendwann an irgendeinem Punkt auf jeden Fall nötig sein. Aber ich glaube ähm, und ich wünsche mir auch, dass ihr einfach weitermacht. Ne?
1: Also, weil Definitiv, dieses, macht doch dieses mega Spaß.
0: Genau, und ähm, so für mich, als ähm, wenn ich mein F Konsumverhalten auf YouTube so ansehe, ähm, jedes Mal, wenn ich da reingehe, habe ich das Gefühl, gibt es ein neues Video. Und man hat ja nicht jedes Mal, wenn man bei YouTube reingeht, Bock, sich ein 20-Minuten-Video anzugucken. Ne? Ja. Und ich bin wahrscheinlich einer von den Hardcore-Supportern, weil ich halt einfach äh, euch kenne und euch feier und das Thema ja sowieso auch noch feiere. Ähm, und deswegen, also für mich müsste es nicht mehr sein, aber ich, natürlich würde mehr erfolgreicher sein. Ähm, ja, aber mhm. richtig nice. Ich bin gespannt, wo es da hingeht.
1: Ich, ähm ich bin auch gespannt. Also ich hätte niemals gedacht, dass wir jetzt in... Zehn Monaten irgendwie über 3K-Abos kriegen, also die ja. meisten kriegen nach einem Jahr 1000, erreichen sie irgendwann dann. Ne? Genau,
0: und da, da kommt ja wieder dir zugute, du hast einen unglaublich guten Riecher und ähm, du machst es halt einfach. Ne? Und ich habe mir hier eine Frage heute aufgeschrieben, die ich dich noch fragen wollte, <lacht> weil ich glaube, vielleicht hast du da was zu erzählen, ähm, Paul, was ist der nächste Shit? Der nächste ne? Shit. Was ist der nächste Shit? Genau. Was ist so das nächste, was passieren wird? Ähm, also gibt es irgendwas, wo du glaubst, ah, da hast du schon einen Blick dafür oder einen Gedanken, wie es in zwei Jahren sein könnte? Also, egal in welchem Bereich?
1: Hm. Äh, nö. <lacht>
0: Manchmal, manchmal sind es ja Programme, die sich durchsetzen oder mhm. dass alle nur noch online bestellen werden mit Essen oder
1: keiner, mhm. so, was auch immer dann so bei rumkommt. Ne? Der nächste Scheiß, Alter. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee. Ist auch schwierig zu sagen. ne? Also momentan so mit Corona, dass man da irgendwann mal wieder rauskommt. so. Ich war letztens das erste Mal mal wieder im Kino. Super mhm. geil. Ist der Vor neue Old Shit, School. ja. Ich habe mir, hab mir Dune angeguckt. Das war das ah, letzte wie? Mal, dass es das noch lief. Ja. Aha. Gut. Ziemlich fett. Ah, und ich habe auch Good Game geguckt. Da müssen wir mal nächste Woche drüber reden. Ja. Hast du es dir auch schon an, reingezogen?
0: Ja, yeah, ich bin schon durch.
1: Ah oh ja, wir, wir jetzt auch, seit gestern, genau. Hm. Ah, okay. Ähm, was ist der nächste heiße Scheiß? Oder also was passiert so? Ja, gute F Ey, Da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, auf die Frage. <lacht> ich glaube ja, also in Bezug auf Tesla vor allem auch, ich sehe jetzt immer häufiger Teslas in Deutschland. Ne? Also überhaupt ja. auf den Straßen, jedes zehnte Auto oder was. Naja, vielleicht so noch nicht, aber es ist schon, ist ja. schon ziemlich oft ja ähm, also, Und ich glaube auch nach dem herz jetzt, also ich kann mir gut vorstellen, dass so dieser ganze ähm, Automietmarkt shiftet. Ne? Also das sind die tun gut daran, jetzt einfach da komplett die Flotten so elektrisch aufzustellen. Weil wenn das mit dem Robotaxi irgendwann kommt, das ist natürlich geil, weil dann sind letztendlich die Autovermietungen eigentlich raus. Wenn die aber natürlich einen großen Teil an äh, Tesla-Autos sowieso schon in der Flotte haben, könnte es gut sein, dass die später dann letztendlich das, den Markt mit mischen können mit Tesla irgendwie hm. oder so. Aber außerhalb von Tesla, ich, boah, da bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt.
0: Ja, Also genau, ich würde aber auch denken, dass mit dem Auto mieten, also ich würde, ich denke eher an Carsharing, ich glaube, das wird in Zukunft, aber da reden wir wahrscheinlich von, von, nicht von einem Jahr, sondern von zehn Jahren oder so, ich glaube, das wird irgendwann normal sein, man drückt irgendwo im Handy oder was auch immer es dann gibt, auf irgendwas drauf und dann kommt ein einzelnes Auto mit oder ohne FahrerInnen dann dich einfach abholen und du sagst, wohin und so. Also so ein bisschen moderneres, günstigeres, praktischeres Taxi, ne?
1: Hm. Das wäre eigentlich geil. Also es wäre auch umweltmäßig natürlich ein mega nice, weißt du, dann hätte nicht mehr jeder sein eigenes Auto. Es gibt ja. in jeder Stadt irgendwie die Standorte, wo die Autos halt äh, gesammelt rumstehen, ne? dann kannst du das genau. buchen, kannst du auch schon advanced äh, oder nee, für, also quasi zukünftig sagen, hey, Freitagabend brauche ich jemanden, der mich dann und dann abholt. Genau. Ähm, das wäre, das wäre geil. Also ich, ich brauche kein eigenes Auto, ne? Solange ich mit dem Auto dann machen kann, was ich will. Ne? Also Thema ja. Hunde,haare, äh, Baustoffe transportieren, äh, ja. also ein Scheiß, ne? Aber ja. Genau, mhm. ne? Ja, interessante Frage. Also, ich bin, also vielleicht sollen wir mal demnächst mal so eine Folge dazu machen. Mhm. Also unser Setting für unsere für die nächsten drei Jahre oder vier Jahre oder fünf oder so. Ähm, ja. Vielleicht sogar mehreres, ne? Persönlichkeit in fünf Jahren. Oh, äh, gesellschaftliche Entwicklung und Innovation oder irgendwie so, uh, okay, da haben wir das ja auf Band und dann können wir schön äh, in fünf Jahren mal reinhören, und um mal so ein Review dazu machen, zu schauen, hey, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Sind Podcasts dann überhaupt noch interessant?
0: <lacht> ich schreibe gerade mal mit Gesellschaft, Persönlichkeit, was hast du noch gesagt?
1: Äh, Science, also quasi äh, Innovation irgendwie. ah Ja, hm geil. Schön, dass du der mitschreibende Joe sehr gut.
0: Der mitschreibende Joe
1: Ja oh. jo. Ja, dann würde ich fast ja.
0: sagen, Paul wir haben es. Eine geliebene Folge ein heute Auf
1: jeden Fall Sehr, sehr elegant. Ich werde die jetzt direkt schneiden und mischen und äh, auch hochladen Das habe ich mir hoch und heilig versprochen weil so geht das ja nicht äh, dass ihr so ewig warten müsst und ähm, ja, war mir eine Freude ein inneres Blumenpflücken Mir auch, Paul Vielen Dank. Geil Große Freude. Du hast die Abmoderation. Ich habe die Abmoderation, dann starte ich genau jetzt. <lacht> ja, liebe Leute, das war's mal wieder hier. Moderator Paul ist am Schluss nochmal mit dem Schlusswort. Und da kommt er auch schon, fläht den Ball direkt ins linke obere Eck. Und dementsprechend ist das Spiel jetzt auch aus. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, das war Fischkram, Folge 62, ich freue mich schon auf die 66 oder auch die 69, beides schöne Zahlen. Ähm, einerseits Schnapszahl, andererseits ja, jugendfreie, nicht jugendfreie Zahl. Dementsprechend macht euch einen schönen Abend, bis bald, wir sind raus, das war Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bradfish.